0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a Nuevos Comienzos. Qué gusto tenerlos nuevamente en el podcast. Este día vamos a hablar de cómo preparar nuestras finanzas para todo el tiempo que viene. Para esto vamos a tener una lectura bíblica algo larga, por lo cual te pido paciencia y que prestes atención, que abras tu aplicación de la Biblia. Que lo busques, que lo subrayes. Ve a Génesis 41, versículo 25 hasta el, 30, hasta el 40. Vamos a leer del 25 al 40. 15 versículos vamos a leer el día de hoy para ponernos todos en contexto. La versión que vamos a utilizar es la nueva versión internacional. Dice la palabra del Señor. José le explicó al faraón. En realidad, los dos sueños del faraón son uno solo. Dios le ha anunciado lo que está por hacer. Las siete vacas hermosas y las siete espigas hermosas son siete años. Se trata del mismo sueño. Y las siete vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras y las siete espigas delgadas y quemadas por el viento solano son también siete años. Pero estos serán siete años de hambre. Tal como le he dicho al faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer. Están por venir siete años de mucha abundancia en todo Egipto a los que le seguirán siete años de hambre, que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto. Tan terrible será el hambre, que nadie se, re, se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. El faraón tuvo el mismo sueño dos veces, porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto, y lo llevará a cabo muy pronto. Por todo esto, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio, para que se haga cargo de la tierra de Egipto, además el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto, para que durante los siete años de abundancia, recauden la quinta parte de la cosecha en todo el país, bajo el control del faraón, esos inspectores deberán de juntar el grano de los años buenos que vienen, y almacenarlo en las ciudades, para que haya una reserva de alimento, este alimento almacenado le servirá a Egipto, para los siete años de hambre que sufrirá, y así la gente del país no morirá del hambre. Al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Entonces el faraón les preguntó a sus servidores. ¿Podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José. Puesto que Dios te ha revelado todo esto. No hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te pedimos que hables a nuestras vidas, que podamos comprender, aprender y poner en práctica, Señor, esta palabra que tú estás enviando el día de hoy. Danos la sabiduría, Señor, y permite que que nuestro cerebro pueda comprender en la totalidad la palabra que tú nos envías este día, Señor, para que podamos llevarla a la práctica día a día con nuestras finanzas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este mensaje o esta charla surge de una noticia que dio ayer eh, aquí en Guatemala el CACIF, donde ellos están hablando están confirmando que por la crisis que estamos viviendo de salud y, la, y que las empresas no están trabajando el horario completo, están viendo que al final de todo este periodo van a tener que despedir al 30% de sus trabajadores, la gran mayoría. En el área del turismo, la facturación cayó un 95%. Y en el área, en el, en el área de, de maquilas, productoras y todo, están produciendo solo el 50% de su capacidad. Por lo tanto, el flujo de caja ellos ya no tienen para cubrir sus planillas. Y para no despedir a todos, lo que tienen que hacer es despedir por lo menos al 35% de las personas. Eso significa... Que en Guatemala, por lo menos, no sé en el mundo, en el mundo los, los números son más fuertes. Pero en Guatemala, según ellos hablaron el día de ayer, el 35% de las personas trabajadoras se quedarán sin empleo. Y aquí quiero hacer una pausa. ¿Por qué? Porque saldrá algún religioso a decir, es que Jehová es mi proveedor. Y yo no lo niego. Dios nos provee a todos y Dios es proveedor de nosotros, es proveedor mío, es proveedor de mi familia. Pero tengo que ser muy congruente con lo que yo hablo. Y siempre lo hemos platicado en nuevos comienzos, que no se trata de agarrar, no solo se trata de agarrar la Biblia y aprenderla de memoria. Y que cuando nosotros nos sentimos mal, agarrar un, un versículo aislado y ponerlo solo para complementar mi falta de disciplina. Y esto es lo que pasa con los religiosos. Que dicen. Dios proveerá. Porque solo agarran la parte bonita. De esa palabra. Y no, no agarran las obligaciones. ¿A qué me refiero con esto? Dios provee. Y Dios le provee a José. Y por eso hice esta reflexión. Sobre ese pasaje. Y Dios le proveó durante siete años. A José. A Egipto. Y a José, porque José estaba en Egipto. Y durante siete años no iba a haber provisión. Entonces, si Dios proveía, y si Dios era el proveedor de José, ¿por qué permitía siete años de escasez en Egipto? Porque cuando Dios provee, Él está esperando que nosotros seamos buenos administradores de lo que Él provee. Por ejemplo, tú puedes ganar 15 mil quetzales mensuales. Y gracias a Dios, es una provisión grande de parte de Dios para tu vida. Pero tú puedes asignar mil que sales para gastar, gastar en cosas que debes, que de verdad son importantes, que de verdad son importantes, y 7 mil para ahorrar. O también puedes decidir gastarte los 15 mil. O, es más, también puedes decidir gastarte los 15 mil, que Dios los está proveyendo, meterte. A tres tarjetas de crédito. Topar esas tres tarjetas de crédito. Y de momento ya no poderlas pagar. También lo puedes hacer. Si te das cuenta. Son tres escenarios. Donde Dios está proveyendo. El problema. Es qué haces tú. Con esa provisión. Entonces el Señor. Le está advirtiendo al faraón. Y le da el favor. A José. De interpretar un sueño en donde durante siete años él va a tener abundancia, pero los siete siguientes no va a haber abundancia y va a ser tan grande la hambruna que nadie va a recordar esos siete años de abundancia. Posiblemente tú hoy tienes un sueldo o ganaste algo, ganaste mil quetzales en algún negocio, en tu tienda, en tu venta, lo que tú quieras. Y lo que tú hagas con este dinero ahora o lo que tú hagas con lo que Dios está prohibiendo en este momento, va a marcar lo que tú vas a vivir después de esta emergencia. Sí, como, como te lo estoy explicando. Dios nos está proveyendo. Algunos les está proveyendo su sueldo completo. Algunos les está proveyendo el 50% de su sueldo. Algunos les está proveyendo con ventas. Algunos les está proveyendo por medio de ofrendas. A algunos les está proveyendo por medio de que les están guiando a dejar una caja de alimento, pero el Señor les está proveyendo a todos y a cada uno. Lo que nosotros hagamos con esa provisión, el día de hoy, va a marcar nuestro futuro. ¿Por qué? Porque, simple y llanamente, tú no debes de caer en el lenguaje religioso de decir, bueno, a mí no me van a despedir porque yo tengo fe y tengo cubiertas mis finanzas y tengo cubierto. Mi trabajo. Ese es un error. ¿Sabes por qué? Porque hay 35% de personas que se van a quedar sin empleo. No lo estoy diciendo yo. Yo no estoy siendo fatalista. Comprendo cómo, cómo funcionan las empresas y por eso te estoy diciendo, si el empresario ya empezó a pensar en despedir a la gente es porque así será, no porque él lo quiera. Tiene que haber un flujo de efectivo para que la gente pueda proveer trabajo a otros. No es que ellos, que ellos, Ay, no quieren verse afectados. No, ellos ponen su dinero en una empresa y esperan que esa empresa genere ganancias y conforme a esas ganancias va generando empleo. Si no hay ganancias, no hay empleo. Así de simple y sencillo. Entonces, volviendo al tema. Si ellos están diciendo que 35% de personas van a perder el empleo, te voy a poner en un, en un, en un ejemplo para que tú me comprendas completamente. Mira, pues. Supongamos que hay una empresa que tiene 100 empleados. 100. Eso quiere decir que van a despedir a 35 y 65 van a seguir trabajando. Pongamos el primer escenario religioso. Dios cubre mis finanzas, Dios me va a guardar y va a guardar mi trabajo. Perfecto. Ese es el primer escenario religioso. Entonces, Dios te ama más a ti. Por eso te dejo el trabajo. Y solo... Sacó a 35 personas a las cuales no las ama. ¿Verdad? Pongamos el otro ejemplo. Te despiden a ti. Tú vas dentro de esas 35 personas que se van a ir. Entonces Dios te ama menos. Porque tú estabas declarando una palabra. Pero te despidieron. Y hay 65 personas sin conversa según tú. Que no merecen estar en ese trabajo. Pero ellos no los despidieron. O... El tercer escenario religioso, Dios sabrá lo que va a pasar, pero lo que pase, Dios tiene el control. No, mira, Dios tiene el control de todo, eso sí es cierto. Yo no te estoy diciendo que Dios no tiene el control de todo, sí es cierto. Pero no puedes esconderte y disfrazarte detrás de un lenguaje religioso. A los primeros 35 que van a despedirse a los malos trabajadores, a los buenos trabajadores, no tienen por qué preocuparse si les van a quitar el trabajo o no les van a quitar el trabajo. Siempre que hay un despido masivo, siempre se despide a las personas que no son los mejores trabajadores. Entonces, si tú eres un buen trabajador, vas a recuperar, vas a tener tu trabajo. Si tú has estado haciendo más o menos tu trabajo, ojo, agárrate. Y no porque hagas ayuno, vigilia y oración ahora, vas a tener ese trabajo. Porque si tú no lo has comprendido en el momento en que Dios te bendijo con un trabajo y tú no fuiste buen administrador de ese trabajo, entonces por eso te vas a quedar desempleado. Va. A eso quiero llegar. La provisión de Dios depende de qué tan buenos administradores somos nosotros, de qué tan buenos administradores de nuestro trabajo, de qué tan buenos administradores de nuestro tiempo, de qué tan buenos administradores de nuestro salario, de qué tan buenos administradores de nuestras ganancias, de qué tan buenos administradores podemos ser nosotros. Por ejemplo, yo puedo ganar, 5000 mil quetzales y gastarme los cinco mil quetzales y hay una persona que está ganando 100 quetzales y con esos 100 quetzales darle de comer a su familia durante una semana que no sé cómo lo haría pero hay gente que lo hace y estos son, están siendo mejores administradores que yo entonces, ¿qué es lo que estoy viendo y qué es lo que estamos viendo? lo que estamos viendo es que hoy están bombardeando de publicidad las redes sociales para que tú pidas comida y entonces en este tiempo en el que afortunadamente tú cuentas con tu sueldo o con una ganancia de producto de tus ventas, tú vienes y decías que se te atojó eh, comer pizza. Y entonces vienes y pides pizza. Hoy yo le preguntaba a mi esposa y le decía, ¿con cuánto puede servir un, una comida usted para cuatro personas? Y me decía, más o menos con 40 quetzales. Y eso que nosotros comemos bien, más o menos 40 quetzales. Si tú pides una pizza para la cena, no te va a bajar de 100 quetzales. Solo para hacer números redondos. No te va a bajar de los 100 quetzales. Eso significa que por pedir una pizza, por pedir un tiempo de comida, tú estás negociando un tiempo de comida por dos tiempos y medio. Y si te costó 200 la pizza, estás negociando cinco tiempos de comida. No es un tiempo para estarnos dando lujos en este momento. No es un tiempo para que tú estés diciendo, ah, es que ya no estoy gastando en pasaje, no estoy gastando en gasolina, no estoy gastando en esto o aquello, entonces ese dinero me sobra y yo me lo voy a malgastar. Yo ya te lo hablé en un podcast anterior, pero te lo vuelvo a explicar porque creo que hay personas que no lo han comprendido. Si tú te malgastas ese dinero, estás siendo un mal administrador de, las, de la bendición que Dios está proveyendo para ti. Eso significa que cuando termina esta crisis, tú no sabes si vas a estar entre el 35% de personas despedidas o si vas a tener una crisis de que ya nadie va a llegar a comprar a tu negocio. Y cuando bien pudiste haber ahorrado ese dinero, tú te lo malgastaste. El problema es que nosotros nunca nos preparamos para el mañana. Siempre vemos un cheque, siempre lo cobramos y estamos pensando en cómo gastárnoslo hoy. No estamos pensando en cómo ahorrarlo para mañana. Entonces, yo no te estoy diciendo que te prohíbas de ciertas cosas, pero que debes de comprender que este tiempo no es solo para quedarte en casa, sino que también es un tiempo para que reflexionemos qué estamos haciendo con nuestras finanzas. El mundo no va a volver a ser el mismo. Quiero que me comprendas. No vamos a ser los mismos. Vamos a tener la inseguridad, o por lo menos la gran mayoría, de si existe un nuevo virus. Alguien decía en Estados Unidos, alguien muy estudiado decía hoy en Estados Unidos, creo que no vamos a poder alcanzar la normalidad después de esta enfermedad, la normalidad que teníamos antes. Vamos a aprender un montón de cosas, pero no vamos a alcanzar la normalidad. Y es cierto, yo también lo creo. Y no pienses que soy fatalista, sino que simple y llanamente yo lo creo, porque va a haber mucha desconfianza en muchas personas van a cambiar muchos hábitos de nosotros. Y además va a haber una recesión económica porque las personas que pospusieron sus pagos para después de, del efecto de la enfermedad, van a tener que afrontar esos pagos en ese momento y no van a tener para gastar. Por lo tanto, el flujo de efectivo en el mercado o en, el ca o en la calle va a ser menos. Entonces, ahí es donde debemos de ser conscientes ahí es donde nosotros debemos de comprender, ahí es donde debemos nosotros de comprender que realmente algo está sucediendo y que no vamos a poder volver a ser los mismos por lo tanto nuestra economía va a cambiar, va a ser completamente diferente y eso va a tener implicaciones en nuestro bolsillo en el tuyo en el mío ni el que tú estás pensando en este momento. Vamos a sufrir una recesión económica. ¿Nos guste o no nos guste? Es más, tú puedes decir, no, porque el Señor nos cuida. Perfecto, no hay problema. Dejémoslo ahí. ¿De dónde crees que va a salir el dinero que hoy tenemos para la emergencia? ¿De dónde crees que va a salir para pagar la ampliación presupuestaria que existió en el país? de nuestros impuestos. O sea, antes no nos íbamos a hacer cargo de esos, de, ese, de esa ampliación presupuestaria, pero ahora sí el pueblo de Guatemala o el pueblo del país que tú, en el que tú estés se va a hacer cargo de esa ampliación presupuestaria de una o de otra manera. Entonces, no quiero caer en el fatalismo. Yo confío en Dios. Yo soy una persona que tiene fe y créeme que fe en lo económico. Pero también soy una persona que ha aprendido a leer el tiempo económico. Entonces, el tiempo económico que viene va a ser muy fuerte. Y nosotros necesitamos guardar nuestro efectivo, guardar nuestra economía en este momento, para que el día de mañana nosotros podamos echar mano de esto. Como lo hizo José. Posiblemente tú digas, Ay, yo, a mí el, el virus no me pasa porque primero... Estoy encerrado en mi casa. No me va a pasar nada. Me está pagando la empresa. Está todo bien. Perfecto. Sigue pensando así. Pero tarde o temprano. Vas a sentir los efectos. De la economía. Por ejemplo. En Guatemala. Antes de este problema. El dólar estaba a 7.45. Hoy está a 8. Desde ya. En menos de un mes. Hemos perdido 65 centavos por cada dólar eso quiere decir que nuestro dinero vale 65 centavos menos cada ocho quetzales así de simple y sencillo para que sigas pensando que a ti no te está afectando claro que te está afectando pero como tenemos ese pensamiento y nos ocultamos detrás del pensamiento religioso decimos a mí nada me va a pasar porque dios me guarda por supuesto, Dios te va a guardar, pero ¿cómo vas a salir tú de esta crisis? Tú lo vas a definir siendo un buen administrador de las cosas que Dios te ha dado. Dios es proveedor. Dios es nuestro proveedor. Yo lo creo, yo lo comparto, yo lo predico, por supuesto. Pero también estoy seguro de que Dios quiere que haya un llamado a la cordura que hoy no está viendo. Y que debemos de guardar en este momento lo más que podamos. Si tú puedes ahorrar 25 quetzales, ahorra 25 mensales. Si puedes ahorrar 100, ahorra 100. Y si puedes ahorrar 300, qué bueno, ahorra 300. Porque esos te van a servir. De esos vas a poder echar mano en una, una próxima circunstancia. Es un hábito que deberíamos de tener. Yo hablaba con, con mi mamá y le decía yo, si la gente hubiera tenido un ahorro de tres meses para, para tres meses, entonces la gente estaría bien, ¿por qué? Porque puede echar mano de eso, ahora tú me vas a decir a mí, tú me vas a decir a mí, pero no todos tienen el mismo nivel socioeconómico, por supuesto, no todos gastan lo mismo, como te decía al principio, hay personas que con 100 quetzales le dan de comer a, una, a su familia durante una semana, y hay personas que con esos 100 quetzales no le dan de comer a su familia en un solo tiempo. Cuando nosotros nos vimos metidos en una crisis, yo le daba a mi esposa aproximadamente 25 quetzales al día para que nos hiciera desayuno, almuerzo y cena para cuatro personas. Durante ese tiempo no probamos carne. Durante ese tiempo le aprendimos, le, le aprendimos a tener amor al lapio, a las verduras, al tomate, a la cebolla. Y si me voy más atrás, hace muchos años mi mamá Iba a buscar cinco quetzales para darnos desayuno y almuerzo. Y yo me recuerdo que un día que mi mamá salió y fue a, a buscar esos cinco quetzales para darnos de comer, yo me puse a buscar como loco 25 centavos, escúchame bien, 25 centavos para darle el almuerzo a mi hermano, porque mi mamá no venía y por fin encontré los 25 centavos en ese tiempo, compré. Media barra de margarina que costaba 15 centavos y 10, 10, 10 centavos de tortilla. Y con eso comimos mi hermano y yo. Por eso te digo, no se trata de abundancia en este momento, ni de la cantidad que tú ganas, sino lo que tú puedas guardar. ¿Por qué? Porque Dios va a ver eso, va a ver esa sabiduría en ti. Y cuando encuentras sabiduría y buena administración financiera, Dios comparte sus recursos con esas personas, pero Dios no va a malgastar los recursos en una persona que le va a dar un millón de dólares y va a ir y se los va a matar en un carro, ¿por qué?, porque no es de esa manera, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, y eso quiere decir que si hay una provisión que para la sociedad puede parecer poca, en las manos de alguien, fiel, justo, puede tener abundancia. Y pueden haber otros que para ellos puede tener mil quetzales en la, en la mano, pero si él no es fiel y si él no tiene esa sabiduría económica, lo va a echar a perder. Yo no sé si has comprendido el punto, pero José, una persona que Dios había escogido, desde mucho tiempo atrás tenía ese tipo de sabiduría. Durante siete años guardó la quinta parte para que los siguientes siete años mi Egipto sufriera las consecuencias. No solo le alcanzó para él, le alcanzó para su familia, para sus hermanos, para su papá y se los llevó a vivir a Egipto. Lo que tú aprendas a administrar, no solo te va a alcanzar a ti, sino que esa bendición le va a alcanzar a tu familia, a tus hijos y a tus generaciones. Deja de estar pensando en gastarte el dinero hoy. Comienza a ahorrar. Comienza a guardar. Y si vas a gastar, no gastes en lujo, no gastes en antojos. No seas como, ay, se me antojó una pizzita, se me antojó una hamburguesa ni en idas diarias a la tienda de la esquina a traer risitos, gaseosa. No, si vas a gastar, que sea un gasto importante para la alimentación de tu familia y el pago de tus deudas. Porque una deuda no pagada en su día se vuelve un gran dolor de cabeza en los días posteriores. Así que, Preparémonos económicamente, preparemos nuestra economía, porque el tiempo venidero para algunos será muy duro, pero si tú y yo ponemos en práctica lo que escuchamos hoy, te aseguro que será un tiempo de provisión y de bendición de parte de Dios para nosotros y nuestra familia. Cierra tus ojos, Padre. Te damos gracias por hablar de esta manera nuestras vidas. Sabemos, Señor, que es un tema difícil, pero tenemos, Señor, la sabiduría que proviene de ti para que los recursos que tú nos estás dando podamos utilizarlos adecuadamente. Que renunciemos por este tiempo a los lujos, a los deseos, a los antojos, y que realmente con la provisión que nos estás dando, nosotros comencemos a bendecir a nuestra familia o comencemos a ahorrar para que el día de mañana nosotros, Señor, seamos buenos administradores de tu bendición y no dependamos del tiempo económico del mundo, sino de las finanzas del cielo. Gracias, Señor. en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y permite que sea de bendición para él o para ella. Dios te bendiga.